1: Nós estamos iniciando mais um assunto nosso nesta sexta-feira para a Unimed Vale do Taquari, Vale do Rio Pardo, também para a Sindilojas, Lojas lembra, compre no comércio local, valorize a economia do seu município e ainda Centro Regional de Otorrino Laringologia. Bom, nós estamos acolhendo hoje o Fernando Wegner, ele que é enfermeiro e também ele faz mentorias, assessoria para profissionais, principalmente profissionais da área da saúde, ele é professor e hoje ele está aqui conosco para falar sobre um assunto muito interessante. É, vocês lembram que há algumas semanas atrás a gente conversou com a Vitória e com a mãe dela? A Vitória tem os órgãos invertidos, o que é muito raro. Pois o Fernando veio aqui hoje falar sobre o filho dele, que tem nove anos, e tem uma doença rara, que foi descoberta, graças a Deus, de forma primária, né, para que possa ter um tratamento adequado. Fernando, primeiramente, bem-vindo. Obrigado pela, pela presença, mas parabéns pela tua coragem de expor essa situação, que é um alerta também para a paz e para adultos também ao sentirem sintomas semelhantes de procurar ajuda. Bem-vindo, o que, que é isso que seu filho tem de
0: enfermidade. Ah, obrigado pela acolhida, aos ouvintes também o que, que o Rodrigo teve? Ele, ele desenvolveu uma síndrome que o nome é Guillain-Barré, né? uma síndrome muito rara em adultos ela dá uma cada, de uma a quatro para cada cem mil habitantes e criança um quarto disso, então é muito raro mesmo né? então como não é algo comum o diagnóstico às vezes não é tão fácil de fazer como é que ela acontece? O Guillain-Barré ele, ele começa no organismo através de uma ativação ou por uma carga viral ou bacteriana de uma doença comum, por exemplo uma diarreia, uh, um processo de gripe, de congestão nasal, no caso dele ele teve um processo gripal 10 dias antes e que foi que startou essa doença né? essa doença que ataca o sistema nervoso periférico que faz com que o nervo vai perdendo uma capa por onde é passada a condução do movimento e vai paralisando da extremidade para o centro, então uh, esse, esse é o diferencial do diagnóstico né? paralisia, perda de fraqueza paralisia de membro inferior e que vem subindo progressivamente, né? Uh, e uma coisa interessante também que muito tem, muitas pessoas têm nos perguntado se ele fez vacina do Covid, se era uma consequência da vacina. Ele não fez vacina do Covid, ele não teve Covid, não, não tem por que atrelar isso ao Covid, né? não tem nada a ver uma coisa com a outra, essa síndrome ela é totalmente paralela, é muito mais fácil você ter essa síndrome através de uma diarreia ou de uma gripe do que por, por uma consequência de uma vacina.
1: Na verdade, é, esse sintoma gripal que ele teve, já foi um alerta,
0: é, é uma preliminar do desenvolvimento dessa, dessa enfermidade. É, na verdade, o processo gripal, como a doença autoimune, ela provoca tanto dos anticorpos que ativa e que o organismo começa a lutar contra ele mesmo e daí começa a o sistema nervoso periférico, que são os nervos, né?
1: É uma outra situação, você é enfermeiro, você tem uma formação, uma graduação bastante avançada na área da saúde, tanto que você faz mentoria, você é professor, a tua esposa é fisioterapeuta e você, quando viu os primeiros sintomas, você mesmo já desconfiou de ser algo raro. É, qual é a importância de, dessa situação assim, de partir logo para o
0: tratamento, porque pode acometer adultos também, né? Pode acometer adultos também. Tem que ficar atento que não é normal você começar a ter perda de força via de regra, formigamentos, a gente já deve prestar atenção, ver como é que tá a pressão se a pressão tá alta ou não, mas não é normal você começar a perder força de membro inferior que vai indo para os membros superiores também, isso é um diagnóstico inicial assim, e procurar logo um, um especialista, porque e hoje a gente tem médicos muito bem preparados o médico generalista nos sinalizou também, mas o, o, o esse tempo do diagnóstico inicial tratamento, que só tem um tratamento que é fazer imunoglobulina, ele é crucial porque se ele for muito longo, se às vezes tem pacientes que ficam um mês e pouco sem diagnóstico, dependendo onde moram, do acesso que tem e das consequências do depois são bem piores para recuperar de novo. Nesse caso assim, você falou
1: do formigamento, é difícil fazer o diagnóstico porque muitas outras enfermidades
0: podem trazer os mesmos sintomas. Mesmo sintomas. O que, que diferencia o diagnóstico do Guillain-Barré para as outras para as outras questões? Quando o médico avalia, ele faz alguns testes de reflexos, né? No caso do nosso filho ele já estava com a ausência de reflexo patelar do joelho, né? Mas o que vai diferenciar é o exame da coluna, aquele o teste do líquor, que dá as proteínas do Bem alterados, o normal, se eu não me engano, é até 40, do rodeio deu uns 170. Então, porque o organismo está lutando contra ele mesmo e está aumentando a proteína até nesse líquor que protege todo o cérebro, toda a coluna, está todo envolto com esse líquido, né?
1: Qual é a consequência de uma enfermidade dessas não tratada? adequadamente.
0: A consequência mais grave que tem, o limiar mais grave que chega aí, é ficar num respirador na UTI, ficar muito tempo entubado com traqueostomia e ter alto com traqueostomia, que é aquele acesso no pescoço, né, para ventilação. E debilidade pra caminhar, dificuldade para voltar à vida normal, né, ontem mesmo eu vi um paciente que teve Guilherme Barré em Porto Alegre, eu vi ele e ele ele ficou muito debilitado, ele ficou seis meses internado. Então, assim, as consequências são muito grandes se não fizer o diagnóstico rápido. Conversamos com o Fernando Wegener, enfermeiro, faz mentoria, professor, pai do Rodrigo, né? Do Rodrigo que tá bem, que tá fazendo físio, ele tá caminhando, tá indo pra escola, tá voltando a jogar basquete.
1: Um abraço, lembrando que esse programa estará em formato podcast em instantes na Arauto 95.7 também no Instagram da Arauto. Grande abraço e até a próxima edição.
0: De interesse da comunidade, informação gerando conhecimento, utilidade a prioridade.